0: Santo Padre, Venerabili Padri, Fratelli e Sorelle, Ogni mattina al risveglio noi facciamo un'esperienza singolare, alla quale non facciamo però quasi mai caso. Durante la notte le cose intorno a noi esistevano, erano come le avevamo lasciate la sera prima, il letto, la finestra, la stanza. Forse già splende il sole fuori, ma non lo vediamo perché abbiamo gli occhi chiusi. Solo al risveglio le cose cominciano o tornano ad esistere per me, perché ne prendo coscienza, mi accorgo di esse. Prima era come se non esistessero. Avviene la stessa cosa con Dio. Lui c'è sempre... In Lui ci muoviamo, respiriamo e siamo, diceva San Paolo agli Ateniesi. Ma di solito questo avviene come nel sonno, senza che ce ne rendiamo conto. Occorre anche per lo spirito un risveglio, un soprassalto di coscienza. Ecco perché la scrittura ci esorta spesso a svegliarci dal sonno. «Svegliati tu che dormi, destati dai morti, e Cristo ti illuminerà». E anche un altro testo Paolo dice e «è ormai tempo di svegliarvi dal sonno». Proseguiamo con questo intento la nostra riflessione sul versetto del Salmo che dice «L'anima mia ha sete del Dio vivente». Il Dio vivente nella Bibbia è così definito per distinguerlo dagli idoli, che sono cose morte. Basta aprire quasi a caso una pagina dei profeti o dei salmi per trovarvi i segni di questa epica lotta in difesa del Dio unico di Israele. L'idolatria è l'esatta antitesi del Dio vivente. Degli idoli, un Salmo dice, «Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni». Dal contrasto con gli idoli, il Dio vivente appare come un Dio che opera ciò che vuole, che parla, che vede, che ode. Claudel direbbe un Dio che respira, e non è sbagliato perché conosciamo anche il nome del respiro di Dio, del soffio di Dio, è la Ruach, lo Spirito Santo è il soffio di Dio, un Dio che respira. La battaglia contro l'idolatria non è purtroppo terminata con la fine del Paganesimo storico, è sempre in atto. Gli idoli hanno cambiato nome, ma sono più che mai presenti intorno a noi. Anche dentro di noi, vedremo, ne esiste uno che è il più tenace e terribile di tutti. Vale la pena perciò, venerabili pari e fratelli, soffermarci una volta su questo problema. Non come un problema del passato, un problema storico, ma come un, pre- un problema quando mai attuale e anche personale. Chi ha fatto dell'idolatria? L'analisi più lucida e più profonda è l'Apostolo Paolo. Da lui ci lasciamo guidare alla scoperta del vitello d'oro che si annida dentro ognuno di noi. All'inizio della lettera ai Romani leggiamo queste parole. In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, Dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da Lui compiute, come la Sua eterna potenza e divinità. Essi sono dunque inescusabili anapologhetoi, in greco, perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Questo naturalmente è Romani 1, 18-21. Nella mente di quelli che hanno studiato teologia, come la più parte di noi, queste parole sono legate quasi esclusivamente alla tesi teologica della conoscibilità naturale di Dio attraverso le creature. Perciò una volta risolto questo problema, o una volta che questo problema non è più attuale come era una volta, questo testo passa quasi inosservato. Ma in realtà il problema della conoscibilità di Dio attraverso le creature in questo caso è marginale. Il vero problema è un altro, l'oggetto della denuncia di Paolo è un altro, È diverso ed è uno di quei tuoni di Dio capaci di schiantare anche i cedri del Libano. L'Apostolo è intendo a dimostrare qual è la situazione dell'umanità prima di Cristo e fuori di Lui. In altre parole, da dove parte il processo della redenzione? Esso non parte da zero, cioè dalla natura, parte da sotto zero cioè dal peccato. Tutti hanno peccato, nessuno escluso. L'Apostolo divide il mondo in due categorie, greci e giudei, cioè pagani e credenti, e comincia la sua requisitoria proprio dal peccato dei pagani. Individua il peccato fondamentale del mondo pagano nell'empietà e nell'ingiustizia, dice che esso è un attentato alla verità, un tenere la verità prigioniera dell'ingiustizia. Ma non si tratta di questa o quella verità, ma della verità di fondo di tutte le cose. Il peccato fondamentale, dunque, l'oggetto dell'ira di Dio, è chiamato da Paolo a sebe e all'empietà. In che consiste? Ce lo dice subito Paolo. Consiste nel rifiuto di glorificare e ringraziare Dio. E qui ci sono due parole molto conosciute, Doxasein e eucaristein, cioè la mancanza di glorificazione e di ringraziamento. In altre parole, si tratta del rifiuto di riconoscere Dio come Dio, di non tributare a Lui la considerazione che Gli è dovuta. Consiste, potremmo dire, nell'ignorare Dio, dove però ignorare non ha il senso di non sapere che esiste, ma ha il senso di fare come se non esistesse. Nell'Antico Testamento sentiamo Mosè che grida al popolo, riconoscete che Dio è Dio. Sembra una tautologia, ma non lo è. Riconoscete che Dio è Dio. E un salmista riprende questo grido dicendo «Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi». Ridotto al suo nucleo germinativo, il peccato è negare questo riconoscimento. È il tentativo da parte della creatura di annullare l'infinita differenza qualitativa che esiste tra Dio e noi, tra il Creatore e le creature. Tale rifiuto ha preso corpo concretamente nell'idolatria per la quale si adora la creatura al posto del creatore. I pagani, prosegue l'Apostolo, hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, e continuano a farlo anche oggi, mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'ingorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. L'Apostolo non vuole dire che tutti i pagani indistintamente siano vissuti soggettivamente in questo tipo di peccato. Difatti, più avanti, parlerà di pagani che si rendono accetti a Dio seguendo la legge di Dio scritta nei loro cuori. Vuole solo dire qual è la situazione oggettiva dell'uomo davanti a Dio dopo il peccato. L'uomo creato retto nel duplice senso fisico di eretto e nel senso morale di giusto si è eh, curvato Agostino parla della curvitas si è eh, ripiegato su se stesso si è pervertito nell'idolatria l'uomo non accetta Dio ma si fa un Dio le parti sono invertite L'uomo diventa il vasaio e Dio diventa la creta o il vaso che lui modella a suo piacimento. C'è qui evidentemente un riferimento, almeno implicito, al racconto della creazione. Lì si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza e Paolo dice che invece nell'idolatria Si cambia eh, eh, Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corrottibile. In altre parole, Dio fece l'uomo a sua immagine, ora l'uomo fa Dio a sua immagine. Poiché, diceva Sant'Agostino, l'uomo è violento, allora divinizza la violenza e ne fa un Dio, Marte. Poiché è lussurioso, la divinizza la lussuria e farà Venere. Non volendo cambiare i loro vizi, diceva Sant'Agostino, li hanno divinizzati, ne hanno fatto di Dio. Cioè l'uomo si è plasmato il Dio a sua sua immagine e somiglianza. Sarebbe facile, venerabili padri, fratelli e sorelle, dimostrare che questa è anche la situazione in cui, per certi versi, ci siamo venuti a trovare di nuovo in Occidente, visto che noi siamo in Occidente, ma non è solo da noi e da cui ha preso l'avvio l'ateismo moderno, con la famosa eh, frase di Feuerbach, non è Dio che ha creato l'uomo a sua immagine, ma è l'uomo che crea Dio a sua immagine, cioè Dio è una proiezione dell'uomo. In un certo senso bisogna ammettere che questa affermazione è vera. Sì, Dio è davvero un prodotto della mente umana. Il problema, però, è sapere di quale Dio si tratta. Non certo del Dio vivente della Bibbia, ma solo di un suo surrogato. Immaginiamo che oggi uno squilibrato prenda a martellate la statua di Davide di Michelangelo che si trova all'aperto davanti al Palazzo della Signoria a Firenze e poi si mette a gridare Con aria di trionfo ho distrutto il Davide di Michelangelo. Il Davide di Michelangelo non c'è più. Non sa, povero illuso, che quello era soltanto un calco, una copia per turisti frettolosi. Perché il vero Davide Michelangelo, in seguito a un un attentato del genere avvenuto in passato, è stato ritirato dalla circolazione e si trova al sicuro nella galleria dell'Accademia. È quello che è successo a Nietzsche, quando per bocca di un suo personaggio ha proclamato «abbiamo ucciso Dio! Abbiamo ucciso Dio! Non c'è più Dio, il folle che grida!» Non si rendeva conto che non aveva ucciso il vero Dio, ma una sua copia di gesso. (coughs) Ma passiamo ad altro. (coughs) (coughs) Noi non siamo qui per confutare l'ateismo moderno, almeno in questo momento, o per fare un corso di teologia pastorale. Siamo qui per fare un cammino di conversione personale, quaresimale. Che parte abbiamo noi, e intendo noi nel senso di noi che siamo qui, di noi credenti, nella tremenda requisitoria della Bibbia contro l'idolatria. Stando a quanto detto fin qui, sembrerebbe che noi abbiamo più che altro il ruolo di accusatori. Ma ascoltiamo bene ciò che segue nella lettera di Paolo ai Romani. (ride) Dopo aver strappato la maschera dal dal volto del monto pagano, l'Apostolo strappa la maschera anche dal nostro volto. Ah, sì, lo so bene, l'ha strappato prima dal mio. E vediamo come... (ride) «Sei dunque inescusabile chiunque tu sia, o uomo che giudichi, perché mentre giudichi gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli che commettono tali cose». Pensi forse un uomo che giudichi quelli che commettono tali azioni, cioè l'idolatria, e intanto fai le stesse cose tu, di sfuggire al giudizio di Dio? Credi di sfuggire al giudizio di Dio? La Bibbia narra un episodio che conosciamo bene, vero? Davide commise un terribile peccato, un adulterio. Poi fece uccidere il marito della donna di Pezzabea in, in guerra e sposò la, la donna. Agli occhi del, de, de, del popolo sembrava perfino un atto di generosità da parte del re di sposare la povera vedova del soldato morto combattendo, era una catena di menzogne e di delitti. Dio manda il profeta Nathan, il quale comincia raccontandogli una parabola al re. Ma il re non sapeva che era una parabola. Oh re, c'erano due uomini nella città, uno ricchissimo che aveva greggi a non finire e un altro che aveva una pecorella sola con la quale dormiva, che gli forniva il cibo. Ora venne un ospite al ricco e per risparmiare le sue greggi prese la pecorella del povero, la uccise e la imbandì all'ospite. A questo punto l'ira di Davide evidentemente era esplosa e emise una sentenza, una formale sentenza di morte. Chi ha fatto questo merita la morte. E fu a questo punto che Natano uscì dalla parabola, entrò nella realtà, puntò il dito e disse tu sei quell'uomo o re. E Davide crollò. E ciò che fa con noi l'Apostolo Paolo, passando dal primo capitolo al secondo, perché il brano che ho letto appena è l'inizio del secondo capitolo, Paolo fa più o meno quello che fece Nathan, cioè dopo aver trascinato i lettori in giusta ira contro i i pagani, gli idolatri, di colpo si volge verso di noi e dice guarda che tu sei quell'uomo, tu fai le stesse cose. La ricomparsa a questo punto dell'aggettivo inescusabile che ho sottolineato in greco, anapologetos, eh, tu sei inescusabile, è chiaro che dice, eh, si riferisce ai pagani. Loro erano inescusabili, lo sei anche tu. Chi è quest'uomo inescusabile? Chi è quest'uomo che giudica gli altri e non si accorge che fa le stesse cose? Nel corso del capitolo appare chiaro: il giudeo, il giudeo che però qui è. Non è tanto come, preso come uh, un tipo uh, etnico, quanto un tipo religioso. Giudeo è il non greco, il non pagano. È l'uomo pio, credente, che forte dei suoi principi è in possesso di una morale, giudica il resto del mondo e giudicando si sente al sicuro. Giudea, in questo senso, so, so dirlo, è ognuno di noi Il grande origene, commentando questo brano di San Paolo, diceva che adesso nella Chiesa questi inescusabili sono i vescovi, i presbiteri, i diaconi, cioè i leader, quelli che sanno che insegnano agli altri. Paolo ha sperimentato lui per primo questo shock, quando da fariseo è diventato cristiano. Perciò può parlare con tanta conoscenza di causa di quello che avviene. Egli smaschera la strana e frequente illusione delle persone pie religiose di ritenersi al riparo della collera di Dio solo perché hanno una chiara idea del bene e del male. Conoscono la legge, all'occasione la sanno applicare agli altri, mentre quanto a se stessi pensano che il privilegio di stare dalla parte della verità, di Dio, eh, farà un'eccezione per loro, li esenta dall'accusa. Immaginiamo questa scena. Un padre sta rimproverando uno dei suoi figli per qualche trasgressione. Un altro figlio, che ha commesso la stessa colpa, Credendo di accattivarsi la simpatia del padre sfuggire al rimprovero, si mette a sgridare anche lui, il fratello, a voce alta. Evidentemente il padre aspettava qualcos'altro, che lui, avendo fatto la stessa colpa, confessasse la sua colpa e gli desse perdono. Questo secondo figlio siamo noi, uomini di Chiesa, moralisti quando ci scagliamo contro i peccati dei nostri contemporanei e soprattutto dei secolari, come se non avessimo nulla da rimproverare a noi stessi. O ti prendi gioco della ricchezza, della sua bontà, della sua tolleranza, della sua pazienza, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione. Tu però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente, accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio sembra il seguito del capitolo secondo che terremoto il giorno che, che ti accorgi che la parola di Dio sta parlando in questo modo proprio a te che quel tu sei tu Ma qual è l'accusa specifica che l'Apostolo muove contro i pi, <coughs> i religiosi? Quella dice di fare le medesime cose che giudicano negli altri. In che senso le medesime cose, ci domandiamo? Materialmente le stesse cose? Beh, Paolo dice sì, anche materialmente, perché tu condanni l'adulterio, però lo fai, tu condanni il furto, però rubi anche tu, ma non è tanto questo. <coughs> Le stesse cose si intende in senso sostanziale, non materiale. L'Apostolo lo fa capire meglio nel corso della lettera, della, tutta la lettera ai Romani, e consiste, questo consiste nella presunzione di salvarsi con le proprie opere. Se tu vieni a dire a San Paolo, osservi la legge scrupolosamente, come il fariseo nel Tempio. Fai ogni sorta di opere buone, ma lo fai per affermare la tua giustizia. Lo fai per te stesso. Tu ti stai mettendo al posto di Dio, stai facendo di te l'oggetto principale, non di Dio. Beh, è quello che Gesù aveva detto con la parabola del fariseo e del pubblicano, proprio perché San Paolo non sta dicendo un Vangelo suo, sta mettendo in termini, diciamo, quasi formali, strutturanti, eh, quello che Gesù aveva detto alla sua maniera comparabile. Applichiamo il tutto a noi a cristiani, visto che, come dicevamo, il bersaglio di Paolo non sono tanto gli ebrei come popolo, quanto l'uomo religioso, e nel caso specifico suo i, i giudeo-cristiani, c'è un'idolatria nascosta che insidia l'uomo religioso. Se l'idolatria è adorare l'opera delle proprie mani, se idolatria è mettere la creatura al posto del creatore, io sono idolatra quando metto la creatura, la mia creatura, l'opera delle mie mani, al posto del creatore. La mia creatura può essere la casa o la chiesa che costruisco, la famiglia che creo, il figlio che messo al mondo, soprattutto se un figlio unico, può diventare l'idolo. Può essere l'istituto religioso che ho fondato, visto che ce ne sono tanti oggi, l'ufficio che ricopro, la scuola che dirigo. Per me che vi sto parlando, questa stessa predica che sto dando... Al fondo di ogni idolatria c'è l'autolatria, il culto di sé, l'amor proprio, il mettere se stesso al posto di Dio, al primo posto nell'universo. Sant'Agostino chiama questo l'amor sui usquad contemptum Dei, l'amore di sé che può arrivare fino al rifiuto di Dio. Basta che che impariamo ad ascoltarci mentre parliamo per accorgerci chi è il centro del nostro mondo, del nostro universo. Perché dice Gesù che la bocca parla di quello che abbonda il cuore. E se ci osserviamo, e io me l'ho fatto con me stesso, se osserviamo un po' quello che esce dalle nostre labbra, ci accorgiamo quante frasi cominciano con il soggetto io, magari rafforzato, per esempio, io per esempio. Il risultato è l'impietà, il non glorificare Dio ma sempre solo se stessi, il far servire anche il bene che facciamo, anche il servizio che prestiamo a Dio, alla propria riuscita, alla propria formazione personale. Molti alberi di alto fusto hanno una radice particolare, si chiama in italiano il fittone, che scende perpendicolarmente sotto l'albero. E finché non si mette la a quella radice, si possono eliminare, tagliare tutte le radici intorno, l'albero non si muove. Io dico questo perché ne ho fatto l'esperienza. Subito dopo la guerra con mio padre andavo in un fiume vicino per cavare i ceppi dei pioppi tagliati per fare la legna perché non c'era niente. <coughs> volendo aiutare mio padre, con la mia piccola scura io rimuovevo il terreno e tagliavo le radici. Poi mio padre mi faceva capire che era inutile, bisognava scavare e mettere la, la scura alla radice, quella radice, il fittone. Finché non si mette la, la scura a questa radice dentro di noi, non, non cambia la cosa. Perché quel posto lì è molto stretto, non c'erano due posti, o c'è Dio o c'è Lio. Forse rientrando in me stesso, e sarebbe una grande grazia di Dio, siamo pronti a questo punto a riconoscere la verità che finora, più o meno consciamente, si intende, io ho vissuto per me stesso, che sono anch'io coinvolto quindi nel mistero dell'impietà. Lo Spirito Santo mi ha convinto di peccato e comincia il miracolo sempre nuovo e meraviglioso della conversione. Se il peccato, come ci ha spiegato Agostino, è consistito nel ripiegamento su se stessi, la conversione più radicale consiste nel raddrizzarci, nel rivolgerci verso Dio. Non possiamo farlo nel corso di una predica e neppure di una quaresima, naturalmente, però possiamo prendere la decisione, ed è quello che conta per Dio, di farlo. E per Dio è come se l'avessimo già fatto. Nei viaggi spaziali c'è un momento critico ed è quando il veicolo esce dall'attrazione della Terra e entra nell'attrazione di un altro pianeta eh, o del Sole. Nella vita spirituale questo momento critico, inversione di moto, è quando uno smette di gravitare intorno al suo io ed entra nell'orbita di Dio. In modo stabile e irreversibile, non ci illudiamo, questa avverrà solo dopo la nostra morte. Ma è possibile avvicinarci adesso e la Quaresima dovrebbe essere l'occasione per fare un passo in quella direzione. Se mi schiero con tutto me stesso dalla parte di Dio contro il mio io, divento alleato di Dio. E quindi siamo in due a lottare contro lo stesso nemico e la vittoria è assicurata. Il nostro io sarà come un pesce tirato fuori dall'acqua che per un po' guizzerà, si diminerà, però è destinato a morire fuori dall'acqua. Non è però una morte, è la vita, è la vita. Perché Gesù ha detto chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi vuole salvare il proprio io lo perderà. E chi invece perde la propria vita la salverà. Nella misura in cui l'uomo e la donna vecchia muoiono a se stessi, nasce l'uomo e la donna nuova, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. L'uomo o la donna che segretamente ognuno vorrebbe essere. Venerabili Padre e Fratelli, per nostra fortuna non siamo soli in questa impresa, Ricordiamo le parole della bellissima preghiera eucaristica quarta che precedono immediatamente la consacrazione. «E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, o oh Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare ogni la Sua opera nel mondo» e compiere ogni santificazione, che lo Spirito Santo ci aiuti a realizzare sempre di nuovo la vera impresa della nostra vita, che è la conversione, e così sia.